0: Hoe de steenrijke familie van der Vorm macht en invloed koopt in Rotterdam. Daar gaan we het vandaag over hebben met Hilde Senema en Maurice Geluk. Onderzoeksjournalisten van het dossier Filantroop van der Vorm.
1: Vers Beton en Open Rotterdam werken sinds 2019 samen op het gebied van onderzoeksjournalistiek. In deze podcast spreken hoofdredacteuren Eva Liukou en Celeste Boldaert... met de journalisten over hun onderzoek en hoe zijn dossier tot stand komt.
0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Celeste Boddaert. Ik ben hoofdredacteur van de lokale publieke omroep Open Rotterdam. En wij werken samen met online tijdschrift Vers Beton op het gebied van onderzoeksjournalistiek. In deze terugkerende podcast praten we met de journalisten over hoe zo'n onderzoeksdossier tot stand komt. En dat doe ik samen met mijn collega, hoofdredacteur Eva.
1: Mijn naam is Eva Lioekel. Ik ben hoofdredacteur van Vers Beton. En het eerste onderzoek dat wij vandaag onder de loep nemen... gaat over de filantropenfamilie van der Vorm. Een dossier van Maurice Geluk, onderzoeksjournalist... en tevens onze chefonderzoek. En Hilde Senema als historicus verbonden aan de Erasmus Universiteit. Welkom beide. Um, misschien is het goed om ook even te beginnen um, en op te merken... het feit dat dit is onze eerste, eerste podcast is die we maken in een nieuwe serie... Uh, we brengen hem niet elke week uit, maar we volgen het ritme van de onderzoeksdossiers een, uh, een aantal keer per jaar. Um, nou, we hebben er heel erg zin in om het op te zetten. Het is een beetje een pilot, alleen we hebben nog geen titel. We weten nog niet hoe deze podcast moet gaan heten. En uh, misschien hebben luisteraars, uh, lezers van vers beton, uh, kijkers van uh, open uh, wel een goed idee voor hoe we deze podcast moeten noemen. Dus uh, stuur je ideeën in. En ja. dan, wie weet, hebben we volgende, week, euh, volgende keer bedoel ik, een winnaar. Um, dan, de, van de vormfamilie, waar het uh, deze keer over gaat. Um, deze familie stond al heel lang op ons wensenlijstje... om een verhaal over te maken... De familie speelt zich de laatste jaren uh, behoorlijk in de kijker, um, doordat ze met hun uh, filantropische vermogenfondsen de Vellenbergen en Droomendaad Daad investeren in opvallende en soms ook minder opvallende, maar wel grote projecten in de stad. Dat zijn vaak projecten op het gebied van sociaal maatschappelijk vlak, maar ook kunst en cultuur. Um, en uh, vaak speelt vastgoed op de een of andere manier een rol in heel veel van die projecten. Uh, tegelijkertijd is de familie behoorlijk mediaschuw. Wij wisten niet meteen uh, hoe we dit onderwerp moesten aanvangen. Uh, het is heel belangrijk, dat voelden we. Maar waar begin je? Maurice, um, jij bent uiteindelijk uh, uh, hiermee aan de slag gegaan. Hoe heb jij dit aangepakt? Hoe ben jij begonnen?
2: Vooral met eerst veel lezen. En um, um, er zijn heel veel... Journalisten die hebben al een keer een portret van deze familie geprobeerd te schrijven. Noem, noem alle kranten maar op. En ze hebben het geprobeerd. En allemaal hebben ze ook een beetje bijgedragen aan het mysterieuze gehalte van die, van die familie. Uh, dus ik dacht, ik ga in ieder geval geen portret van de familie maken. Uh, waar, is het, waar, 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 waar is het nou het meest interessant? En dat is inderdaad wat je zei al, die filantropie. Ze zijn steeds zichtbaarder geworden. Ook zeker met Droom en Daad. Uh, de stichting die in 2016 is opgericht. Dus ik... Ik ben eigenlijk een vooronderzoek gaan doen. Daar uh, komen we later nog over te spreken. Maar ik heb een WOP-verzoek ingediend bij de gemeente eind vorig jaar. Um, en ik heb eigenlijk uitgeplozen van welke, welke stichtingen zijn er nou allemaal. En wat doen die, wat doen die filantropische stichtingen waar, waarbij het en de Verrebergen eigenlijk het belangrijkste zijn. En dat is, dat is de basis geweest voor het, verdere, voor het verdere onderzoek, zeg maar. Dus ik heb toen bepaald van oké, okay, het interessantste is om op die filantropische stichtingen in te zoomen. En dan vooral te kijken hoe ze eigenlijk filantropisch hun zaakjes regelen. En dan vooral richting het stadhuis.
0: Hè? Ja, ik wilde zeggen, want dat, is het, dat was ook een van je speerpunten. Uh, ze, zijn erg, uh, ze zijn vaste prikken op het stadhuis. Hè? Ze komen regelmatig langs.
2: Ze komen regelmatig langs, ja. Dat is ook een van de bevindingen uit het onderzoek... dat de gemeente wel een heel erg grote uh, overlegstructuur heeft opgetuigd. Ze zitten echt aan tafel op het allerhoogste niveau. Zowel bij de burgemeester, topambtenaren, regelmatig bij wethouders. Uh, een plek aan tafel, die hebben ze.
0: En dat is een exclusieve positie die andere fondsen niet hebben?
2: Klopt, ja. Dat is de stuurgroep filantropie in Rotterdam. Inmiddels heet hij anders, maar hij heeft drie jaar wel zo geheten. En die stuurgroep die adviseert eigenlijk direct... die zit maandelijks om tafel met de hoogste ambtenaren. En vanuit die stuurgroep wordt ook echt geadviseerd... aan het College van Burgemeester en Wethouders. Vooral rondom het gebied van vastgoed. Dus ze keuren eigenlijk naar eigen initiatieven. Want zij zijn de enige die in die stuurgroep zit. Ja, dat zijn Wim Pijbus en uh, Roelof Prins. Directeuren van de Romandaat en de Verre Bergen. En dan soms hun adjunct, adjunct directeuren. Uh, en, en eigenlijk met de hoogste ambtenaren. Dus directeur stadsontwikkeling. Directeur maatschappelijke ontwikkeling. Dat zijn echt de, de, de big shots, zeg maar.
0: Ja, <laughs> dat is een goede positie. Dat is fijn dat je ja, toch? als je geld hebt, dan, uh, ja. dan heb je macht. Dat is eigenlijk... Nou ja, niet zo één op één, maar dat is wel de, de weg die je ging zoeken in je onderzoek.
2: De critici die zeggen inderdaad wie, wie, wie de dikste portemonnee heeft. En de portemonnee van Van der Vorm is dik. Uh, quote schat ze dit jaar op 7,1 miljard. Twee miljard minder dan vorig jaar. Hè? Dus de corona is daar ook ingehakt. Maar desalniettemin, uh, diepe zakken. Ja.
1: Um, de familie uh, investeert heel veel in de stad omdat ze een hele sterke band met de stad voelen. Uh, blijkbaar. blijkbaar. Um, uh, Hilde, uh, jij dook in de geschiedenis van de familie van de Vorm. Hoe ver gaat die band met de stad terug?
3: Ja, ze wijzen dus inderdaad ook terug op die band met de stad. Die al, uh, uh, nou ja, dus van het eind van de 19e eeuw duurt. Toen, toen kwam Willem van de Vorm. Dat is de oudoom oom van Martijn van de Vorm. Die nu... Directeur is van de, van de holding. Uh, die kwam naar de stad uit, uh, uit IJsselmonde, Dus een, een boerenzoon. Uh, en die heeft zich opgewerkt in de haven. Als, uh, eerst als loopjongen en daarna ook... Uh, uh, als accountant en uiteindelijk ook eigenaar van, uh, van de steenkolen uh, scheepvaartmaatschappij in Rotterdam. Uh, en met die ste steenkolen heeft hij uh, zijn aanvankelijke fortuin verdiend. En, uh, en toen was het ook uw uh, om, uh, om je met de stad te gaan bemoeien. Uh, hij hield van kunst. Hij woonde vlak tegenover de, um, de kunsthandelaar op de Westen Singel. En is toen uh, kunst gaan verzamelen. En kwam zo in het uh, vizier van Dirk Hannema, de directeur van uh, Museum Boymans. En daarmee ook uh, in het vizier van de gemeente. Dus, uh, dus toen begon, uh, ja, of tenminste als je die traditie door wil trekken, dan, uh, dan, dan begint de familieband eigenlijk met Rotterdam uh, al eind 19e eeuw. Maar uh, ja, zo jaren 20, jaren 30, dus ook met de bouw van het nieuwe gebouw van Boymans uh, werd ook die, die band met, met kunst en cultuur in Rotterdam heel erg gehecht. Uh,
1: en op de, uh, tot op de dag van vandaag is een, uh, een niet onbelangrijk deel van de collectie Boymans in Bruikleen van de familie. Um, ja, dus, dus het museum heeft, uh, heeft uh,
3: een deel van, van, de familie in, uh, van de familiecollectie in Bruikleen. Ja, ja eigenlijk deel
1: van, van de vormcollectie. Ja. 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 Dus dat, is ook, dat bestaat ook nog steeds.
2: Het is ondergebracht in een stichting, de stichting Willem van der Vorm. Het gaat om 93 schilderijen volgens mij. En die stichting wordt bestuurd door leden van de familie.
1: Ja, um, uh, Hilde, jij um, uh, eindigt uh, je, je historische uh, verhaal ook met uh, hoe je nou op basis daarvan, hoe we nou eigenlijk zouden moeten kijken naar filantropie uh, in een, uh, vandaag de dag en hoe je daar als overheid en als gemeente mee om moet, uh, zou moeten gaan. Nou, daar komen we later in deze podcast nog uh, 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 ook over te spreken. Ja. Misschien kunnen we eerst even wat meer in het onderzoek duiken. Precies, want daar gaat
0: juist deze podcast over. Als je dan meer wil weten wat er daadwerkelijk onderzocht is... kan je dat ook teruglezen in de artikelen op Vers Beton. Maar wij gaan eigenlijk met Maurice en Hilde een beetje ontleden... hoe, hoe zo'n onderzoek nou tot stand komt. Want Maurice, het is je niet makkelijk gemaakt. Uh, in, je staat dat je, in je verantwoording staat dat je 25 mensen hebt gesproken. Zaten die te springen om met je te praten?
2: Nee, niet per se. Ik denk dat ik het dubbele wel ongeveer benaderd heb... Uiteraard ook geprobeerd om bij de stichtingen binnen te komen. Uh, maar die houden, die houden de deur dicht. Ook oud-medewerkers geprobeerd te benaderen... maar die gaven ook allemaal niet, niet thuis. Dus het is een soort van...
0: En reageren ze wel? Zeggen ze van we willen niet reageren... of krijg je helemaal geen reactie? Ik heb al netjes
2: mailtjes gehad van, van Roelof Prins en Wim Pijpers... dat ze niet willen meewerken. Eerst zeiden ze nog stuur je vragen maar op de mail... Zet ze maar op de mail, dat heb ik gedaan. En toen kreeg ik uh, het, uh, het vriendelijk bedankje van we werken niet mee. En dat heeft er alles mee te maken dat ze hun eigen PR willen regelen. Wim Pijbes heeft, zo schrijf ik ook in mijn verhaal... een aantal keer bij de DWDD aan tafel gezeten. Maar dat is gewoon omdat hij dan iets... Te, dan komt hij iets brengen, zeg maar. Het is niet zo dat een journalist belt en zegt... hé, hey, uh, uh, ik wil je spreken over dit. Uh, ze willen de regie houden. Dat zie je eigenlijk overal in terug. Het is hun beleid om niet met de pers te praten. Zeker de Verre bergen niet.
0: En uh, als je dan nee krijgt... je, ben, je bent onderzoek, dat is je, dat, dat is je hoofdonderwerp. Wat, wat denk je dan? Wat, 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 wat doe je dan als journalist? Hoe ga je het dan te werk?
2: Nou, je doet eigenlijk eerst een soort van netwerkanalyse... van wie zit er nou allemaal in dat netwerk... en wie, heb ik, wie kan ik mogelijk gebruiken voor mijn verhaal? Uh, dus ik heb, uh, als, ik, ik heb ook verschillende bronnen op het stadhuis... Uh, oud-bestuurders, uh, dus je gaat in ieder geval mensen, uh, mensen peilen... van joh, uh, ik ben hiermee bezig, weet je hier wat van? En tegelijkertijd heb ik ook een WOP-verzoek gedaan... Een verzoek op de wet openbaarheid van bestuur... dat is eigenlijk het belangrijkste. Daarmee probeer je de overheid... daarmee doe je met een beroep op de wet... dwing je de overheid bepaalde informatie te openbaren. Uh, dat zijn alleen lange trajecten. Uh, dus ik heb pas in september de allerlaatste documenten gekregen. Uh, en dat zag echt toe op de bestuurlijke documenten... de contacten, de mails met tussen heb en uh, de familie van de Forum. Het ging echt uh, ging heel diep. Dus dat is een hele belangrijke geweest. En daar kwam ik ook onder andere achter dat er een stuurgroep was waarin die partijen aan tafel zitten. Maar daar ging het ook over een schenking van, van dromen data... aan het stadsarchief, een affiche. Dus daar is allemaal zo'n soort informatie boven tafel gekomen. Dat was een hele belangrijke.
0: Hey, en je vertelt ook oud-medewerkers die willen niet praten. geven nee. ze ook een reden aan
2: jou? Nee, nee, nee. Ik heb verschillende via LinkedIn of via mail benaderd. Soms geen reactie uh, of gewoon uh, we werken simpelweg niet mee. De, denk je dat ze dat niet mogen? Misschien hebben ze
0: wel een soort uh, geheimhoudingsclausule die ze da, moeten dat, tekenen. Dat, in, zou, uh...
2: dat zou goed kunnen. Dat zal niet ongebruikelijk zijn, maar dat, dat weet ik niet zeker. Uh, maar ik denk dat het ook een bepaalde loyaliteit is. Want? De, nou, dat merkte ik ook bij oud-ambtenaren. Ik heb verschillende uh, oud-directeuren benaderd. En... Uh, het is niet desambtenaars om, uh, om uit de school te klappen, zeg maar. Het is toch een bepaalde loyaliteit die het uh, met zich meebrengt.
1: En uh, ik denk ook wel dat in uh, Rotterdam heel veel mensen. Ja, ik begrijp ook wel dat niet iedereen uh, uh, wil praten. Want ja, we zijn ook niet zo'n grote stad. Uh, het geld klotst hier niet uh, doorgaans tegen, tegen de kaders. Veel mensen zullen toch hopen, als je uh, dit jouw project of jouw organisatie een keer in aanmerking komt voor. Uh, 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 om geld te ontvangen van een van de stichtingen. Um, en uh, ja, misschien is het ook goed om te vertellen... dat ook zelfs ik een keertje uh, hier een paar uh, huizen verderop... aan de parklijn uh, naar binnen ben gelopen bij Droom en Daad. Um, omdat nou, het zal mensen wel bekend zijn... dat wij het beton altijd zoekende is naar een uh, verdienmodel. En um, ik kreeg heel vaak de tip van mensen... Goh, moet je niet een keer gaan praten met uh, die mensen van uh, de Verreberg Bergen en Dromen Daad? Nu wisten wij wel dat zij eigenlijk totaal niet geïnteresseerd zijn... in, uh, in media en journalistieke projecten. Dat hadden we gehoord. Uh, en ja, we vonden het ook wel een beetje... Ja, uh, je, je, ja, je voelt je ook een beetje dubbel over. Van Eigenlijk wil je dat ook liever niet. Zo'n grote uh, machtige partijen, daar, daar wil je in ieder geval niet zo afhankelijk van zijn... Um, maar nu hadden we een keer een project dat we dachten, nou misschien uh, zijn ze wel geïnteresseerd in een soort eenmalige injectie. In een soort, uh, waarmee wij weer uh, een, een project kunnen uh, verder uh, brengen. En, en dan blijft het gewoon bij dat project. Um, en um, ja, toen hadden we gewoon een projectplan om twee A4'tjes uh, na Pijpens gemaild. Want uh, dat is allemaal op de gok, want er zijn geen officiële wegen om, uh, om, je, nou ja, om je aanvraag in te dienen. Dus je moet het ja Je moet zelf, als je onder zijn aandacht wil komen... moet je naar zijn aandacht op de een of andere manier trekken. Maar we werden dus uitgenodigd. Het verbaast me wel. Ze uh, we hadden de A4'tjes niet gelezen. En we hebben daarna ook niks meer van gehoord. En stiekem vond ik dat ook wel prima. Uh, omdat ik, ja... Je, het, is, het is ook een beetje dubbel. Je, we gingen erheen van, nou ja, wie weet. En, um, uh, maar het is ook gewoon... Ja, je kunt ook niet als, als ja, je heel erg afhankelijk maken van zo'n partij, want zeker als journalistiek medium niet. Celeste, heb jij wel eens um, met uh, zijn jullie wel eens met een van die partijen gaan praten? Uh,
0: ik zelf niet, maar uh, mijn zakelijk directeur en de bestuursvoorzitter zijn er zeker eens geweest, ook met een plan, een projectplan, precies voor één dingetje, en ook dat uh, werd afgewezen. Volgens mij omdat ze gewoon uh, niks willen steunen wat met media te maken heeft. Maar het is inderdaad wel zo dat je dus alle partijen in de stad denken van... misschien ja. heb ik die grote pot met geld nog wel eens nodig. Of misschien uh, in een latere carrière. En zijn dan misschien toch bang om hun vingers te branden, uh, Maries. Dat
2: klopt ook zeker, ja. ja, ja. Nee, dat heb ik ook in verschillende gesprekken gehoord ook met oud-bestuurders. Die zeggen, stoot ze niet voor het hoofd. Uh, misschien gaan ze hun geld wel ergens anders uitgeven. Het voordeel is wel dat in de statuten van die stichtingen staat verankerd... dat ze hun geld in Rotterdam moeten uitgeven. Dus dat kan niet zomaar anders. Maar daar hangt wel een soort van... Angst in de stad, He, wees lief voor ze, wees vooral niet te kritisch. En dat, dat wordt ook vanuit het stadhuis, het college teruggegeven... aan raadsleden, binnenskamers, van wees nou niet zo kritisch. He, dat is super mooi dat ze vanwege die corona... 3000 iPads uh, ver, verstrekken aan schoolgaande kinderen. Het zit heel erg in, 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 in... Men kijkt vooral op die manier naar die initiatieven die ze doen. Dat is super goed voor de stad. Want inderdaad, het is een stad met hoge noden. Uh, we hebben hun echt heel hard nodig. Precies,
1: en uh, in dat WOP-verzoek wat jij hebt gedaan... daarin heeft de gemeente ook niet alles prijsgegeven?
2: Nee, ze hebben het allereerst in vier delen opgeknipt... omdat het zo omvangrijk zou zijn... dat ze, dat ze daar heel lang nodig voor zouden hebben. Die, die, die informatie ligt ook verspreid door heel het concern... zoals dat heet, stadhuis, allerlei diensten. Het is ook gewoon simpelweg een tactiek om te vertragen, zeg maar. Het mm -hmm. is bestempeld tot politiek gevoelig WOP-verzoek, zoals dat heet. Dat kreeg ik van een jurist te horen. Maar ze hebben, er zijn allerlei weigeringsgronden in die wet... Um, en die grijpen ambtenaren ook heel uh, makkelijk of goed snel aan. Uh, allemaal, allemaal manieren waarom je informatie niet hoeft te openbaren. Bijvoorbeeld dat het financieel uh, uh, gevoelig is of dat het intern beraad is. Dus ambtenaren moeten vrij kunnen spreken over... Uh, bepaalde beleidsdingen, maar dat is eigenlijk ook een weigeringsgrond op basis waarvan heel veel dingen worden weggelakt. Want dan ja. is ineens alles is dan ja. uh, persoonlijk uh, intern beraad, zeg maar. Alle getallen worden standaard weggelakt, alle bedragen. Uh, dus ja, da daar ga ik dan tegen in bezwaar, want ik wil dat dat openbaar wordt. Zo weet ik ook helemaal niet welke afspraken er rondom, precies rondom vastgoedverkopen zijn gedaan, omdat taxatierapporten niet zijn vrijgegeven. Terwijl dat volgens mij wel gewoon moet.
1: En jouw verzoek was in vier delen geknipt... en er was nog een deel uh, wat jij nog niet hebt ontvangen?
2: Ik heb inmiddels alles ontvangen, maar er, okay. lo er, lopen nog twee, er loopt nog een, een bezwaarprocedure.
1: Dus en dat gaat over wat is weggelakt? Ja. Ja, precies. Ja,
2: ja, ja. ja en er zijn ook heel veel documenten niet vrijgegeven. Dan ja. weigeren ze gewoon hele documenten vrij te
1: geven. Ja. Dus het is nog af, misschien komt daar nog iets
2: uit. Misschien komt daar nog iets uit, ja. 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 Je weet ook niet wat je mist, zeg maar. Je weet ook niet wat je niet krijgt. Dus het is voor een journalist heel erg lastig om te bepalen... of zo'n gemeente ook echt in zijn recht staat... of, dat, of ze, dat wat ze weglakken en niet vrijgeven, of dat ook mag. Alleen, daar zit een heel juristenapparaat achter. En ik ben in mijn eentje, en, en, en dus ik moet eigenlijk die, die, die gemeente met mijn kennis dwingen om informatie te openbaren. Terwijl ja. ik ook niet weet wat ze niet hebben verstrekt.
0: Ja. Is dat ook wel eens in het verleden gebeurd dat iets weg is gelakt en alsnog vrij is gegeven?
2: Nog niet specifiek hier, maar het is in eerdere WOP-verzoeken die ik heb gedaan uh, zeker wel gebeurd. En dat, dat zie je eigenlijk overal.
0: Want dan ga je in bezwaar?
2: Dan ga je eerst in bezwaar. Dan kom je voor een bezwaarcommissie. En dan, moet, dan die, advies, die adviescommissie, die adviseert het college en het college maakt dan een nieuw besluit. Ben je het daar weer niet mee eens, dan kan je naar de rechter stappen uh, in een beroep. Ben je het daar niet mee eens, dan kan je naar de, uh, naar de Raad van State stappen. Maar dan ben je zo twee, tweeënhalf, drie jaar verder. Dat, dat allemaal. Uh...
0: Ga je dat doen? Uh,
2: ik denk niet dat dat hier zo ver gaat komen. Nee, nee het is niet waard, die, uh, die stappen. Nou, het, het ligt eraan wat er uit die, uh, uit die bezwaarprocedure komt. Als daarin toch blijkt dat de, dat de commissie zegt, uh, er zijn bepaalde documenten... Moet je vrijgeven, de gemeente doet, doet dat niet... Dan, dan is het wel een reden om in beroep te gaan, ja. Oké.
0: Okay. Hilde, uh, jouw artikel uh, is veel meer historisch onderbouwd. Dus jij begint, uh, nou ja, wat je net aan even vertelde... ergens in de, de 19e eeuw met de familie van der Vorm. En vervolgens uh, uh, ga je eigenlijk door naar het nu. Uh, is, is, is Rotterdamse filantropie echt een specifiek uh, gebied van onderzoek van jou... Of
3: ja, ik, ik hou me eigenlijk bezig met, uh, met private initiatieven van, uh, in, in Rotterdam. Dus uh, havenbronnen die, die, die iets, iets sociaals, cultureels uh, doen voor de stad. Um, uh, wat ik wel opvallend vond aan Van de Vorm. Uh, Maurice vertelde net over, uh, over de uh, WOP-verzoeken. Ik ga dan de archieven in. Maar uh, dat hij eigenlijk ook uh, in vergelijking met andere havenbronnen veel minder zichtbaar is. Hij deed heel veel per telefoon. Um, je ziet dat hij, ja, hij, hij legt eigenlijk constant een soort van, van, van onwil jegens de gemeente ten toon. Dus je merkt gewoon dat hij, dat hij geen zin heeft om, om die zware, logge machine van de gemeente in te gaan. Uh, tegelijk is het wel interessant dat uh, ja, wat, wat we nu zien eigenlijk gebeuren... Is, is heel oud-Rotterdams. Dus echt wel die havenbronnen die met elkaar... en met de burgemeester en de wethouder aan tafel zitten... om, ja, om plannetjes te maken zonder dat daar, uh, dat daar democratische controle over is. En dat is, dat is heel lang weg geweest uit Rotterdam. Dus uh, ja, in mijn onderzoek, uh, in, in het artikel beschrijf ik dat ook wel... maar uh, dat, dat in de jaren zeventig uh, een soort van democratische golf komt... Uh, die zegt van dat, dat willen we niet meer. We willen niet meer. Vanaf de jaren dertig was een adviescommissie voor het havenbedrijf. Schrijf ik ook een artikel. Die, uh, die ook zo heel dicht bij, uh, bij het stadsbestuur zat. En um, ja, dat op den duur uh, is, daar, is daar verzet tegen gekomen. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om dat in je achterhoofd te houden. Als je gelooft in een traditie van filantropie, dat ook een traditie is van, van, van argwaan, maar ook van verzet. Ja, want wat is het belangrijkste argument van het verzet? Dat, um, dat, dat het uh, uiteindelijk, um, ja, er zijn, er zijn een paar argumenten, denk ik, die heel erg samenhangen met, met hoe, je, hoe je tegen de wereld aankijkt. Dus ergens snap ik ook wel dat, dat, dat uh, de stichtingen zich bijna als een soort apolitieke, uh, ja, uh, hele gladde organisaties die zeggen van we doen alleen maar goed in de wereld. Uh, maar het is wat, natuurlijk wel degelijk, ze, ze, ze doen iets met de publieke ruimte, met publieke Dingen. En, uh, en, en, en het belangrijkste argument is dat daar democratische besluitvorming over moet zijn. Als je zo, um, ja eigenlijk, uh, weet je, als het iets kleins is, is iets, uh, we hadden het net over uh, fotografie in een coronatijd. Uh, voordat de aflevering begon. Dus uh, droom inderdaad, uh, stelde geld beschikbaar voor uh, fotografen, zodat ze ook in coronatijd opdrachten zouden blijven hebben. Dat is heel duidelijk, heel specifiek, heel meetbaar. Maar als je het gaat hebben over grotere dingen, Rotterdammer, leuker, uh, leefbaarder maken, dan, dan, ga je meteen, dan ga je eigenlijk al in het domein van, ja, van publieke besluitvorming.
0: Ja, bijvoorbeeld uh, waar er veel over te doen geweest is de Phoenix Food Factory. Nou, die wisten natuurlijk dat ze weg moesten, want daar zou het Landverhuizersmuseum komen. Dat is uh, voor een groot deel gefinancierd ook door Droom en Daad. Uh, nou heb ik toevallig gehoord van de ondernemers die daar zaten... die hadden ook een pasklaar plan bij de, bij de gemeente liggen... met investeerders, alles. Zij hadden ook een idee. En dan gaat het dus over de vraag... Uh, dat er eigenlijk een democratisch proces moet zijn... moet daar een komen komen of een, of een museum...
3: Ja, dat denk ik wel. En uh, in, in, in het geval van het museum gaat het ook van welk verhaal we hier vertellen over Rotterdam. Uh, want het Landverhuismuseum, ja, dat vertelt maar een heel klein stukje. Uh, er was natuurlijk wel, uh, er, er waren natuurlijk landverhuizen die via Rotterdam uh, naar Amerika gingen. Maar uh, ja, het is, het is een heel klein, klein stukje. Dus, dus, uh,
0: en vooral
2: ook een stukje over de geschiedenis van de familie, waar het door de ja, Amerika-lijn betreft. Dus dat is eigenlijk ja. een eigen verhaal wat ze daar gaan vertellen, grotendeels.
0: Ja. Maar dan eventjes, als je het eigenlijk simplistisch stelt... Dus zeg van, en zegt van, Droomendati heeft heel veel geld. Directe contacten... Want daar komt een landverhuizersmuseum en we gaan geen, uiteindelijk het gesprek
3: niet aan over wat daar eventueel nog meer zou kunnen komen. Ja, precies. Ja, en daar was dus ook, denk ik, naar aanleiding daarvan was er ook in de, in de raad ook veel, waar veel vragen, was er veel kritiek.
1: Ja. En jij bent ook gevraagd door een raadscommissie om uh, iets te vertellen. Kun je iets meer uh, vertellen over wat dat was en hoe dat ging. Ja, um, dat, was, dat was ook in die tijd... van, uh, van het Landverhuismuseum.
3: Ook omdat dat de raad zich, uh, zich een beetje... voor het blok gesteld voelde. Uh, Marie schrijft daar ook uitgebreid over... over die uh, besluitvorming, hoe dat... Uh, ja, dat je ook aan de afvraag ging, is dat wel goed gegaan? Uh, dus toen ben ik door Chantal Zegers van D66 gevraagd... Van, wil je eens komen praten? Uh, want want ja, ik, ik doe daar onderzoek over. Dus hoe, hoe, hoe zit het nou in die geschiedenis ook? En Wim Pijbes, die, die, die verwijst ook heel graag... naar een traditie van ja. filosofie in Rotterdam. En sowieso een tra traditie heeft het over de derde Gouden Eeuw... waar we nu in zitten van publieke uh, uh, investeringen in de stad... Um, dus dat private is, investeringen. Uh, private ja. investeringen, <laughs> ja, klopt. Uh, en, um, en, en dus van, van ja, wil je eens vertellen hoe dat nou zit met die... Uh, en ze waren toen ook wel benieuwd van, van zitten daar nou risico's aan? Um, en het grappige was ook wel dat er dat toen zat ook iemand aan de tafel... die zei van, ja, maar is het geen risico als alleen de overheid... Het over zulke dingen te zeggen heeft. Dus dat is natuurlijk ook een, ja. een, 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 een geldig punt. Van, ik, ik noemde bijvoorbeeld dat, dat Landverhuizenmuseum... van wil je dat, dat een publiek een privaatpartij dat verhaal vertelt over de stad. Uh, en ja, er zat toen ook iemand aan tafel die zei: van ja, maar wil je dat alleen de overheid dat doet? Dat kan natuurlijk ook een soort gevaarlijk zijn. Dus ja. het is wel een een Wat en is nou die balans waar je op zit? Maar, um...
1: Ja, er zijn nu net weer... Um, het cultuurplan is net vastgesteld. En dan wordt weer voor vier jaar lang grote subsidies vastgesteld. Um, en dat is natuurlijk een heel traject. En er is natuurlijk ook wat voor te zeggen... dat er geld is en mogelijkheden zijn voor partijen... die ook mooie willen doen, dingen willen doen... maar nu op de een of andere manier toch buiten de boot vallen. Uh, dat er ook andere partijen zijn waar mensen zich toe kunnen wenden. En ik begreep ook dat het... Uh, het is ook wel een keer niet goed gegaan. In um, uh, ja, zo'n 15 jaar geleden is er sprake van geweest... dat uh, Joop Kaldenborg, um, een grote industrieel uit de, uh, uit de haven... rijk geworden met een chemieconcern en groot kunstverzamelaar... Uh, die wilde een nieuw eigen privé museum bouwen. En hij wilde dat ook graag in Rotterdam doen. Er hebben toen allerlei gesprekken plaatsgevonden. En um, tussen hem en de gemeente... Uh, en dat is toen geklapt. En uiteindelijk is dat nu het museum voorlinder geworden, wat nu in Wassenaar staat. Um, wat volgens mij best goed loopt en een publiekstrekker is. Dus ik kan me ook echt wel iets bij voorstellen dat, um, uh, uh, dat er ambtenaren zijn of dat de mensen bij de gemeente die zeggen, Hé, dat gaat ons niet nog een keer gebeuren. Zijn jullie dit uh, voorbeeld wel eens tegengekomen in jullie onderzoek?
2: Nee, ik heb uh, wethouder over Gils gesproken en uh, daar zaten ook wat ambtenaren bij en die. Daar bleek wel uit dat ze daar moeite mee hebben. Dat het toen wel fout is gegaan. Dat ze daarvan balen, ja. Het is niet een kausaal, kausaal verband, maar het is wel een correlatie, denk ik. Wellicht is er een correlatie, maar hoe ze nu uh, met dit museum om. Oh, ja. Dat ze toch wel blij zijn dat zo'n filantrope uh, dit komt stichten. En dat ze daar wel daardoor hun medewerking aan uh, uh, verlenen, ja.
1: Misschien ook overcompenseren...
2: Ik durf het niet te zeggen. Nee.
1: Maar goed, dat is, het is wel een interessante... Uh, uh, ja, uh, iets wat in het recente verleden is gebeurd. Uh, ja, ik had persoonlijk ook leuk gevonden als Museum voor Linden in Rotterdam. Daar ben ik dan weer zo'n chauvinist voor natuurlijk. Het is Maar het is een soort uh, dilemma uh, uh, ja, waar, waar je als stad mee zit. Hoe moet je hiermee omgaan? Jij doet ook nog wat aanbevelingen in je stuk.
3: Ja, uh, ik, ik zat te denken van wat, wat moeten we nou, uh, wat moeten we hier nou mee? En, en ik woon ook in Rotterdam en ik vind het ook belangrijk dat, uh, dat, 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 uh, dat er. Ja, ik, ik, ik heb ook altijd wel een zwak voor die havenbronnen die heel graag uh, iets willen met die stad. Uh, maar ik zie ook altijd de, de, uh, het, ja, het, een beetje de keerzijde. Dus, uh, dus als, als een havenbron iets doet met zijn uh, iets, iets moois doet voor zijn werknemers bijvoorbeeld huizen bouwt of een vakantiepark dan, dan zit er ook een stemmetje ja, maar ja, het is ook goed voor die werknemers. Die, ja, die worden daar ook weer productiever van. Dus het, het is een cirkeltje en, en ik geloof niet dat het elkaar uitsluit, maar dat het naast elkaar kan bestaan. Dus mm -hmm. ik, heb, uh, ik heb drie paradoxen opgeschreven. Dus dat er uh, zowel een traditie van filantropie uh, van is als van verzet daartegen. Uh, dus dat je dat ook wel echt. Ja, en ik denk ook dat die filantropen daar. Ja, ik zou het heel mooi vinden als ze daar ook iets mee, mee doen. Dus dat ze dat zeg, Ja, wat Bernie je? René nou? Brown achter kwetsbaarde kwetsbaard opstellen. Van, uh, van ja, dit het is het is niet altijd goed gegaan. Het is niet altijd een. Uh, een, een goede relatie geweest. En uh, ja, zullen we het daar over hebben? Ja. Denk ik. Maar goed, ik, ik geloof niet dat het in de stuurgroep 412 -Vie, uh, gebeurt... dat ze, dat ze zo'n sessie doen. Maar goed. Schrikken. ik kan iemand een interessant project indienen hierover... bij het en Daad. Ja. <laughs> <laughs> ja. Nee, maar goed. Dus het, en er en zit dus natuurlijk een spanning van... van je, je, wil, je wil dat kapitaal benutten voor de stad, maar... Uh -huh. uh, uh, en je wil ze vrijlaten. Maar ik ben toen ook bij een avond geweest. Um, een, van die Technische Raadscommissie, vergadering. Waar zowel de. alle filantropopen. want we hebben nu een stuk steeds over die twee stichtingen. Maar er zijn heel veel. Uh, fondsen die al heel lang bestaan. Stichting Volkskracht bestaat al bijna 100 jaar. Uh, die al zo lang goed doen voor de stad. Die al zo lang ook. Uh, ja, ook wel. die me, om moeten gaan met die kritiek en die argwaan. Uh, en die, die het daar wel. die het daarover willen, willen hebben. En. Uh, uh, naar aanleiding daarvan komt er ook een convenant, uh, een kader. Uh, maar ja, er is toch iets, een, een soort van... Uh, van, 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 van uh, ja, we willen ons niet laten beperken. Uh, heb niet over kader, dan krijgen we kriebels van. Uh, laat ons maar lekker, laat ons maar lekker uh, ons ding doen. Want dat is, dat is goed voor de stad. En alles wat we ervoor terug willen, is lachende gezichten. En uh, dat, ja, dat, 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 het is mij te gladjes. Maar ik, dat, is, ik, dat is natuurlijk ook, dat, dat is ergens ook... Het is goed voor de stad.
0: Dat is natuurlijk ook ergens een beetje arrogant. Dus uh, ik achter mij, het Bad ik woon. Uh, ik kijk daarop uit vanaf mijn balkon. En daar hebben we in één keer een centrum voor kamermuziek. Maar ja, misschien had daar wel uh, hip-hop moeten zitten. Of uh, noem maar breakdance, noem maar wat. Weet je dat hiphophuis zat daar vlak naast. Dus dat, dat, zij bepalen natuurlijk wat goed is voor de stad.
3: Ja, dat is ook wel een beetje ouderwet. Een soort verheffing van. Uh... De verheffing ja. van de Rotterdammers. Ja, ja klopt.
0: Ja, ja. Ja. Maries. Uh, er zijn raadsvragen gesteld door Partij van de Dieren. Uh, een flinke lijst.
2: Ja, 21 stuks, ja.
0: En wat, wat is de belangrijkste uh, vraag, vind jij? Of wat, wat, waar ben je blij om dat die gesteld wordt?
2: Ja, het raadslid Ruud van der Vel die zit, die zit goed in de materie. Die, die, laat ik het zeggen, die verzet zich al. Uh, ...ruime tijd te tegen de invloed van, uh, van de stichtingen. Die is ook heel erg... ...vragen gesteld eerder over het Landvuizersmuseum... ...hoe dat is gegaan, die verkoop. En Katoenveem en RDM Veerhuis... ...dat zijn ook panden die het mandaat van de gemeente wil kopen. Uh, die, die vragen die jij stelt, die gaan vooral over... ...wat is nou precies die invloed van die stuurroep ...en die stichtingen, zeg maar. Hoe, uh, waar we het eerder al over die stuurroep-filantropie... Ik heb daar die verslagen van, maar ik, je weet niet precies wat er allemaal wordt besproken en wat nou precies de invloed is. Hoe beïnvloeden zij collegebesluiten? Dat wil hij graag weten. Hij wil ook weten van wat is nou precies de herkomst van het geld van die stichtingen? Heb ik ook gevraagd, daar heb ik geen antwoord op gegeven. Van Gilles weet ook niet waar het geld vandaan komt. Op het stadhuis zeggen ze van het komt bij de familie vandaan. Ja, ik wil zeggen,
0: is dat niet gewoon het familiefortuin?
2: Ja, maar dan nog, waar komt het vandaan?
0: Okay. Nee, maar de, kijk, de, uh,
2: Hall Holding, dat is het bedrijf... wat achter de, het bedrijf van de familie, dat is Hall Holding... dat is een trust, is gevestigd op Curaçao. Die zit daar niet, omdat de stranden zo mooi zijn... Martijn van der Vooghom zelf woont in Monaco. Uh, de stichtingen die ze optuigen, dat zijn allemaal ambies. Algemeen nutbeogende instellingen. Daar zitten fiscale voordelen aan. Uh, van der Velde heeft eerder een motie ingediend. Die is ook aangenomen met volgens mij algemene stemmen van... belastingontwijking vinden wij als raad onethisch. Nou, je zou natuurlijk wat kunnen denken van... Hè, uh, ze doen goed, maar waar komt dat geld vandaan? Uh, komt dat uit? Uh,
0: uh, is dat onder eigenlijk dus de belastingbetaler? De, 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 de belasting die zij niet betalen, die, uh, die steken zij dan... In de stad, want ze houden er ook wel wat aan over. Uh, ja,
2: natuurlijk. Kijk, het geld wat je uitgeeft, geef je uit. Maar er zitten wel bepaalde voordelen aan om dit op deze manier zo uit te geven. Dus, uh, ja,
0: want ze hebben bijvoorbeeld veel vastgoed. Je noemde het al even eerder. Ja, ze
2: kopen, veel, ze kopen nu redelijk wat vastgoed op, inderdaad. Ja. Uh, onder andere 200 woningen voor Syrische uh, status. 200 woningen voor Syrische uh, gezinnen ja, hebben ze opgekocht. 220 volgens mij.
0: En wat hebben ze nog meer in de stad?
2: Ze hebben ook nog de... Nou ja, het is niet allemaal van de familie. Hè. Het zit allemaal in stichtingen. Maar uh, uh, stichting Hal Pensioenfonds. Daar, daar, zitten de, daar zit het geld in van de, van de pensionado's van de Holland-Amerika-lijn. Die hebben de, een woontoren op de Willamina uh, uh, Pier, zeg maar. Volgens mij de uh, Seattle. Uh, die verhuren ze. Dus dat zijn ook iets van 100 woningen. Uh, ze hebben dus die 200 woningen verspreid over Rotterdam gekocht.
0: En dat zit dan in stichting uh, Nieuw Rotterdam?
2: Die woningen voor de Syriërs die zitten in die stichting Nielthuis Rotterdam. Ja.
0: En dan heb je weer een andere stichting Romanda. Romanda
2: heeft verschillende, die heeft bijvoorbeeld nu de Phoenix, het Landhuizenmuseum, dat hebben zij gekocht. Het uh, Bata Vierhuis zit daar volgens mij ook in. Dus iedere stichting heeft zijn eigen. Je kan dus niet zeggen dat al die panden direct van, uh, van, de, van familie. de familie van de vorm zijn. Maar het zit wel allemaal in hun invloedssfeer. Ja.
1: En jij beschrijft in je artikel ook dat de Stichtingsbesturen uh, dat de familie wel een dikke ja. vinger in de pap van al die stichtingen houdt.
2: Zeker. Ja, zeker bij Stichting Droom en Daad en de Verre Bergen. Die, die stichtingsbestuur is identiek. De partij van de Vorm is de voorzitter, zijn neef is secretaris. Uh, en zij hebben dus twee zetels van de vier. En de voorzitter heeft ook doorslaggevende stem als bijvoorbeeld de staken. Dus daarmee zou je in ieder geval kunnen zeggen dat ze de touwtjes heel stevig in handen, uh, ja. in handen hebben. En dus eigenlijk de facto bepalen waar ze het geld aan uitgeven en waar niet aan. Ja.
1: Um... Ja, nou ja, ik,
2: ik wil dat Sorry, nog even één
0: ik... dingetje uh, aankaarten, want dat vind ik zelf heel erg opvallend. Het begon een aantal jaar geleden met de Verre Bergen en er was geld in één keer. En ik weet nog dat ik een beetje ging uitzoeken, wat is dat precies? Maar het was allemaal heel erg uh, een beetje achter de deuren. Uh, dat uh, de familie van de voor -media schuw is eigenlijk iedereen wel bekend. Maar op een gegeven moment uh, werd Wim Pijbes, directeur... Nou, die kennen we natuurlijk allemaal van het Rijksmuseum en die documentaire kunsthal daarvoor nog. En ineens was hij ontzettend zichtbaar. Wat mij ook heel erg opvalt is bijvoorbeeld dat ik op het IFFR was, het uh, filmfestival in Rotterdam... en dat er in één keer overal onder stond medelen mogelijk gemaakt door Droom en Daad. En um, hoe komt dat? Waar, waar, waarom zijn zij in één keer zo toch naar buiten getreden?
2: Daar heb ik wel een hypothese bij. Ja, het zit in de persoon Wim Pijpes. Ze wisten volgens mij dat als ze hem zouden aantrekken als directeur... dat dit zou gaan gebeuren. Ik denk, ja, ik heb wel eens gekschierend... Ge, en mijn bliksemafleider uh, genoemd... om een beetje de, de, de aandacht van de Verre Bergen af te halen. Uh, maar het, is, het zit in de persoon. Hij is zo. Hij, hij gaat, hij, hij raast ook door de, door die, door de gemeentelijke structuur. Heen. Hij mild iedereen. Hij stapt bij iedereen naar binnen. Hij, hij, hij roept van alles in de media. Het is, het is wie hij is. Ja. ja
0: dus het zijn positieve kanten, die hebben ook, die hebben er ook gewoon mee te maken dat hij er gewoon is en dat, uh, ja. dat hebben ze voor lief genomen. Ja.
1: Ja, en dat de familie uh, niet met de media wil praten, in principe is dat hun goed recht. Hè? Niemand verplicht het uh, om met de media te praten. Um, en toch heb ik het idee dat er nog wel iets meer over te zeggen is. Uh, wat, vinden we, wat vinden jullie daarvan? Uh, ze hebben namelijk gewoon uh, hè, op een gegeven moment heb je heel veel invloed op de publieke zaak, op de stad Rotterdam. En dan is het toch vreemd dat je helemaal nooit met. Ja, met, uh, met hen kunnen praten over hun drijfveren
2: bijvoorbeeld. Ja, ze zijn niet helemaal gesloten in die zin dat, dat, de, dat de stichtingen zeg maar, ieder jaar een directieverslag schrijven. En daarin staat heel letterlijk welk bedrag ze aan welk project uitgeven. Maar Hilde heeft eerder ook een artikel geschreven over gebiedsontwikkeling. Dat ze zich daar op steeds meer oproeren. En nou, dan kom je al heel erg snel op het, op het rij van de gemeente. En waar we meer op, op dingen die van ons allen zijn. Common ground, zeg maar, zoals het park of zo.
3: Ja, precies. En, en, en wat me daar opvalt, de dus, dus, uh, dromendaat heeft zich ook uh, geroerd om, om het park in Rotterdam bij de Euromast uh, mooier te maken. Uh, en, en ook daar zit, zit eigenlijk een heel erg een verhaal in van ja, de gemeente wil het niet. Of de gemeente wil het op zo'n manier dat het niet echt mooi gaat worden. Uh, maar wij gaan het, uh, gaan het dan oplossen en... En als iemand dan vraagt van ja, maar er zijn toch ook kritische stemmen uit de gemeenteraad. Ja, maar we hebben een wandelingetje gemaakt met die meneer en die vindt het nu, die vindt het nu ook prima. Dus uh, ja, dus, dus de openheid is er wel. En helemaal inderdaad in de persoon van Wim Pijbes, die graag, die graag uh, over zijn projecten praat. Um, maar dus wel heel erg het, het narratief uh, uh, zelf wil uh, controleren. En daarmee ook, uh, ja, in, vooral in Amerika, waar, waar dit veel meer... Uh, veel, veel uitgebreider voorkomt, uh, is er nu ook steeds meer En dan meer bedoel kritiek.
1: je dit, uh, uh, deze type vorm van filantropie? Ja, ja. ja, dus
3: dat wat Pim uh, uh, Puiwens noemt zichzelf... een venture philanthropist in de, in de analogie van venture capitalism. Dus, dus eigenlijk een soort durffilantropie. Dus echt zelf projecten opzetten met een heleboel geld achter je... Um, en daarmee ook de wereld mooier maken. En dat, dat is ook een beetje het verhaal uh, wat ik bedoel... Van, uh, van ja, maar wij maken de wereld toch mooier. En tegelijk uh, wat, wat Maurice net vertelde... Van, van ja, maar het gebeurt wel door uh, heel slim met belasting om te gaan... Uh, dat, dat kapitaal groeit niet zomaar. En uh, ik denk dat het belangrijk is dat we ook gaan inzien... dat het te maken heeft met, met de groeiende kloof tussen rijk, uh, met, uh, en rijk. En dat... Dat dus dat dat het kapitaal ergens vandaan komt. Uh, en, en dat het dus een fundamenteler probleem aan de dag legt... waar we het ook over moeten hebben. Uh, ik, ik geloof inderdaad dat de Partij van de Dieren dat al heeft gedaan. Maar um, ja, dat, daar zouden we het met z'n allen wel eens uh, over moeten hebben. Van, van, je hoeft niet meer super links te zijn... om, uh, om in te zien dat, dat, dat zo, ja, de manier waarop welvaart nu verdeeld wordt... dat het niet eerlijk is. En ik denk dat die fondsen daar wel een, een, ja, een, een voorbeeld van zijn...
2: Je ziet nu ook dat de gemeente zich wel enigszins achter de oren aan het krabben is vanwege dit onderzoek. wat we hebben gedaan, omdat ze, uh, wet haar de heeft gezend, een uitstelbericht naar de raad gestuurd waarin ze eigenlijk dat, dat kader, dat, dat beoordelingskader... aan de hand van ze vastgoedverkopen willen gaan beoordelen. Dat, dat ze...
1: beoordelingskader dat Wim Pijbers postcommunistisch vond... omdat hij dat een te koude benadering vond van, uh, van de
2: fondsen. Ja, hij wil liever geen, niet zo heel veel regels, zeg maar. Zo'n convenant is prima, dat is lekker vrijblijvend. Daarin zeggen we als fondsen onderling met de gemeente... spreken we af dat we elkaar wat vaker zien, dat we wat informatie delen. Ja, dat is natuurlijk best wel aardig. Maar als er dan een kader komt... Dan, dan, dan gaat de gemeente echt regels opstellen. Uh, kijken waar het geld vandaan komt, uh, aan wie ze wel en niet verkopen. Dat gaat voor iedereen gelden, niet alleen voor fondsen. Maar dat is, dat, daar wordt al drie jaar aan gesleuteld. En dat is nu dus weer uitgesteld vanwege dit onderzoek... wordt ook letterlijk gezegd. Uh, en ze gaan ook echt specifiek met de Verre Bergen en Dromedaat om tafel... en Stichting Volks, Volkskracht om ja, nieuwe afspraken te maken... of er toch nog eens verder naar te kijken. Dat is op zich wel opmerkelijk.
1: Ja, dus uh, to be continued. Ja. Yeah. Bedankt Hilde,
0: Maurice, uh, voor jullie nadere uitleg aan jullie uh, onderzoeken. Ik ben nog wel heel even benieuwd. Uh, komt, er, komt er nog een vervolg? Gaan we, kunnen we nog iets verwachten over de familie van de vorm?
2: Nou, die raadsvragen die worden beantwoord ergens in december. Dat zou wel, eind december, dat zou wel nieuws kunnen opleveren. Uh, en verder zitten er nogal wat draadjes om aan te trekken in de documenten die ik heb, uh, heb gekregen.
0: Oké, okay. en Hilde, jij, jij, jij bent een historicus, dus jouw onderzoeken lopen vaak wat langer. Ja. Wat, wat, wat kunnen we van jou verwachten?
3: Nou, begin 2022 hoop ik mijn proefschrift af te hebben. Dus dan kun je ook wat meer lezen over die adviescommissie voor het havenbedrijf, hoe dat precies zat. Uh, en dus, dus eigenlijk uh, ja, hoe, uh, hoe in de jaren 60 en 70 uh, een soort van, van draai is gemaakt van, van die hele ja, hechte relatie tussen... Tussen private en, uh, en, en de overheid. En, uh, en, en de draai die is gemaakt naar een meer open democratische structuur. Dus, uh... nou, misschien kunnen we daar nog wel wat van leren. Moeten, ze, moeten we dat, uh, de proefschrift
0: ook even afgeven op het stadhuis? Ja, <laughs> ons geheugen is meestal maar kort helaas. Ja. Uh, nou, ik wil jullie bedanken. En uh, ik uh, geef nog even het woord
1: aan Eva... Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer onderzoeksjournalistiek? Word dan supporter van Vers Beton. Zo hou je ons onafhankelijk. En hoeven wij ons niet afhankelijk te maken van grote geldschieters.
0: Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op openrotterdam.nl en versbeton.nl. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de journalistiek.